0: Bom dia, bem-vindos ao Fita Isoladora. Eu sou o Pedro Miguel Coelho e tenho comigo o João Malheiro. Bom Olá. dia. Bom dia. <risos> e o Tiago Serra Cunha.
1: Olá, beauties.
0: Bom dia. Nesta edição em que eu volto ao Fita Isoladora ao fim de 15 dias, eu queria apenas dizer-vos <risos> que agarrem sempre o lado mais positivo da vossa é vida. Para que tudo lhe possa parecer é. mais fácil. fácil. Que inspirador, Pedro. Meu Deus. É verdade, é verdade. Eu hoje decidi que ia guiar este programa Sim. com um bocadinho mais de espiritualidade. Sim. Olha, esperemos que
2: este seja o último Fita Isoladora num estado de emergência. Eu já disse acho acho que que é. há um ano, né? É verdade, é verdade.
0: <risos> uh, parece que sim, não é? Parece que vai ser. Um, mas eu agora quero introduzir outro tema de emergência. Então. Ui. <risos> emergência. É a Calamidade pergunta mesmo. da semana sim. para vocês hum. responderem entre duas opções. Vocês hum. só poderiam escolher uma para o resto <risos> da vossa vida croissant de ovo Sim. ou croissant de chocolate aquela coisa ah, é que falavas
2: para uma ilha é muito fácil, é croissant de chocolate porque croissant de ovo é, é só olhar para aquilo dá me diabetes <risos> e, e, e portanto o de chocolate só em que o de chocolate também não é que seja muito mais saudável está bem, mais ou menos, mas aquilo, aquilo parece um abuso o, o de ovo, é, aquilo, meu Deus é. o croissant de chocolate é bom e tanto
0: quentinho como frio é muito bom, portanto uhum. muito bem, muito bem, já vamos discutir a questão do calor uh, Tiago Sarra Cunha <risos>
1: Não, eu dou a mesma resposta, para mim é a coisa mais fácil do mundo Coração de chocolate sempre, qualquer momento, uhum. qualquer hora Porque uh, o creme de ovo, lá está, só de olhar para aquilo dá-me enjôos Sinto-me uma grávida em fim de,
3: de termo
0: <risos> <Yeah>. <risos> Isto não fez sentido nenhum <risos> <Não>. Meu Deus <risos> Relativamente, relativamente a esta questão do calor Vocês gostam do, do croissant quente? Também, embora prefira frio Eu acho Sim Eu, eu gosto... não gosto muito do croissant quente
2: Eu também prefiro o croissant frio Acho que, não sei, às vezes é um bocadinho enjoativo estar quente Até o, no, até o normal sem chocolate
0: é Enjoa um bocado Enjoa é. e, e eu tenho a impressão que, me, entanto, dá, eu... que me dá diarreia <risos> Vamos aqui entrar no lado... isso <risos> foi tão grave. Isso é muito grave. eu vou é ficar o... demasiado à vontade aqui.
2: Eu, eu, eu não sou o mad WB, lá como é que se chama aquele site, <risos> para dizer isso, Pedro. Uh, mas eu acho que sou, eu só admito que o coração é aquecido quando, é aquecido, quando já, já não é fresco, né E faz uma tosta mista Ou quando é com coração. manteiga, com sim. manteiga fica Ou com bom. manteiga também é bom, sim.
1: Uhum. Eu sinto só sei fazer se aqui vocês uma pausa. pararam que entrou
0: até aqui um som de, de alerta enquanto... <risos>
1: É, eu Mas fazer uma pausa aqui, Eu digo, ah, parece tão grávida Ah, coisa
2: escandalosa Sim. E depois estou a dizer E está tudo bem é, Eu acho que para a então, semana antes... eu estou aqui sozinho Vocês assim, estavam a ser cancelados Isto ah... não
0: está bom Bom. Bem...
2: Pedro, mas não respondeste ovo ao chocolate antes
1: Para de mim é para para chocolate mas,
0: mas nem é pelo mesmo motivo Não é pelo mesmo motivo que vocês Não, não é por não ser é muito doce o, o doce de ovo é porque eu não gosto de do doce dovo ah. Não, não ah em gosto parte também do... é por
1: isso, eu também não ligo nada se for em demasia eu também grande, tipo, assim que eu... É. E, eu sou a
0: imagina... pessoa que
2: gosta da parte menos cremosa da bola de berlim
0: eu com gosto de bola de berlim também. simples e de bola de berlim com outras coisas Olha, quando, coisa. quando, era, quando era jovem quando estava no ensino secundário <risos> e podia comer tudo o que me apetecesse sem engordar, eu comia bola de berlim de chocolate <risos> ah. mas enjoei Enjoelhas. É bom, mas
1: a com creme também é demais Só na praia, assim mesmo Em desespero total no verão Isso é uma Só tradição é uma mesmo
2: fascinante que se...
0: é. Ou bolas é. de Berlim Ou bolas de Berlim do Natário Em Viana uhum. do Castelo uhum. Aí eu já aceito Estamos a aguardar, estamos a aguardar que o Natário nos mande umas bolas para este podcast. Bem douradinhas que elas são, como aos Oscars, que vão ser o primeiro tema do episódio de hoje. Vai ser o rescaldo de uma gala em lume brando, mas não vamos ficar por aí.
1: Pois não, porque Shadow and Bone é o um novo sucesso da Netflix. Vamos analisar o arranque desta nova série de fantasia da plataforma de streaming. Sim. O cinema
2: esteve em festa, os fãs de Shadow and Bond estão em festa E a TVI tem um Festa é Festa Como A nova telenovela uh, que, Será que traz motivos para tanta alegria? Ou é melhor não irmos a esta festa? É melhor não sermos convidados a esta festa? É,
0: vamos, vamos, de vamos, super vamos descobrir isso mais à frente <risos> Nesta edição do Fita é Fita e desta vez, no fim de Abril, ao invés de ser nos primeiros meses do ano, os Oscars chegaram a 2021 em cenário minimalista, com pontos de direto em todo o mundo e com grande parte da plateia, sem ter visto os principais filmes da cerimónia. Quando de plateia, como é óbvio, falo uhum. da plateia na televisão Nomadland foi o filme do ano mas as glórias foram repartidas uma miúda com potencial o pai e Minari também tiveram espaço para brilhar resta agora saber que legado fica desta edição que esperamos seja uma edição sem exemplo para a análise junta-se a nós o José Duarte ele é podcaster do Espalha Factos uh, olá José olá a todos obrigado por estares aqui no, no Fita Isoladora Abria já, abria já as hostilidades para te perguntar se achas que estes Oscars 2021 são uns Oscars com história e se haverá alguma coisa desta edição que achas que possa ficar para edições futuras. Primeiro,
4: independentemente da forma como eles fizessem a cerimónia, seria uma cerimónia que iria sempre ficar para a história. Não só por todas as restrições criadas pelo Covid, mas também porque eles queriam realizar de uma forma diferente. Uhum. E viu se logo pelos primeiros momentos que não ia ser uma cerimónia igual às outras. Primeiro não era no Dolby Theater. Um, foi em vários países diferentes, aliás. E, e se podemos levar algo que eles fizeram este ano para os próximos? Eu acho que sim. Eu acho que deste ano eles foram muito mais objetivos. E não se, não se ficaram muito por rodeios, nem por muitos folclores, assim dizendo. E foram mesmo diretamente ao assunto. Foram entregar os prémios ainda tivemos o, a oportunidade de ver a Glenn Close a fazer uma espécie de twerk <risos> uh, o que, pronto, foi positivo, <risos> eu diria um, me -me também conhecido como debate
3: <risos> <risos> <The
5: bats. risos> <risos> portanto eu, eu,
4: eu, pessoalmente, gostei bastante desta, desta cerimónia porque me surpreendeu bastante porque, um, comparando com outras cerimónias que foram feitas já à distância como os Globos de Ouro, que eu não gostei esta eles conseguiram fazer uma coisa muito interessante e muito engraçada e depois também dar os parabéns à RTP que também tiveram uma boa emissão
0: Também podemos Sim. falar disso mais aqui a bocadinho agora abri a discussão aqui ao, ao João Malheiro que esteve a fazer o live tweeting do Espalha Factos uh, e ao Tiago o que é que vocês viram na edição deste ano que acham que podia ser replicado no futuro?
2: Bom um, o, mais, o que mais podia ser replicado acho que é de facto a eficácia eficiência horária que foi foi, foi um dos Oscars mais curtos uh, que a memória apenas 3 horas e pouco de duração quando não costuma ter 4 ou até 5 um, e portanto passou a voar acho que também beneficiou de não haver atuações musicais a meio da cerimónia que eu senti um bocadinho falta um, eu também senti pronto. falta
0: também senti falta
2: eu acho que é, o que se pode retirar desta, desta emissão é que há um maior foco em valorizar as histórias, em valorizar os próprios artistas Uh, e não tanto folclore, até nem houve aquela música que passa para encurtar os discursos, que eu acho que foi positivo, e mesmo assim foi, foi uma cena, uma cerimónia bastante curta, mesmo com os discursos uh, a durar o tempo que eles quisessem. E pronto, acho que isso é para manter, de resto acho que não há muito que, que a academia queira repetir, sinceramente, uh, porque é, é uma coisa excepcional, o que vai ficar para a história, se calhar acima de tudo, é a desgraça que foi aquele final. Ah, <risos> uh, e o que vai ficar para a história também são os prémios em cima, disso que podemos falar assim.
0: a seguir. Esse final surpreendeu-me muito no sentido Bem, em que. Como é que é possível? Como é que é possível não estarem as eu coisas a distrair-me por um minuto um e de repente para... já estava a câmera assim
1: a virar para cima e eu tipo, como assim? O que é que acabou de acontecer? Afinal <risos> final me oh, por meia hora e não percebi. Foi o
2: caos perfeito. Até porque. Epá, isto é a prova que eles não sabem quem é que vai ganhar até
3: essa outros do... produtores.
0: Mas repara, eu acho que se logo numa das primeiras categorias nós tínhamos Fulaninho de Tal, argumentista do The Father, a receber o prémio lá em Paris de França ou lá onde era, Sim. Uh, por videoconferência, nós devíamos também ter, digo eu, os outros nomeados prontos em videoconferência, ou não tendo disponibilidade porque já têm 83 anos e têm de dormir. <risos> designarem, e alguém, Sim, eu, né? eu, eu, designarem li, eu li na IndieWire na... acho que foi
4: na Indywire que quem era suposto uh -huh. ir a receber o prémio era a Olivia Kuhlman só Exatamente. que houve um equipe que... qualquer Mas... e eles acabaram logo a cerimónia assim abruptamente
2: olha se eu calhar vi. foi o Joaquim Phoenix que se teve um dormir também conhecido <risos> também, o é
0: também conhecido é o Joaquin Phoenix o Joaquin Phoenix
2: é verdade
1: para <risos> bem, mas eu identifico-me com ele Ou se tivesse lá também dizia assim, pessoal vamos dormir, já estou
0: farto estar aqui dizia-se <risos> também, pá, a Fónix vamos acabar com isto, são não sei quantas horas <risos> acham que o facto de, de termos tido menos produção uh, este ano uh, e menos blockbusters este ano mudou o tipo de nomeados e isso também acabou por facilitar a diversidade que tivemos este ano nas várias categorias e também uma distribuição maior de prémios é, eu, que eu acho
1: que sim eu acho que sim, não sou o maior cinéfilo aqui deste, deste lote, mas eu tenho quase a certeza que o facto de não termos tido tantos filmes no cinema permitiu que, em primeiro lugar, produções menos, menos grandes, vá, vamos dizer assim, conseguissem chegar uh, àquele patamar e pelo menos estar nomeadas, e algumas delas até se calhar a, a ter a atenção que nunca teriam noutros anos, e depois, obviamente, também na própria distribuição dos prémios, uhum. nos atores e assim. Sim, tudo sim,
2: tudo eu, eu tenho a dizer que não é... Ou seja, acho que se calhar ia fez-se mais sentir nas categorias técnicas. Um, Sim. Porque tendência dos últimos anos uh, da academia é não nomear assim, grandes blockbusters. Isso aliás até é um problema um, um pouco da academia: é que não nomeia blockbusters que as pessoas veem, logo as pessoas não querem saber dos Oscars. Um, pois é, se calhar por
1: algum preconceito, não é? Pelo menos pode exato. estar a ser mudado.
2: Portanto, mas de facto há aqui um ou outro filme, por exemplo, o Dune do, do The Svilanu. E Friends um ou outro partos. assim, blockbuster, mas do... também. O French Anderson. Dispatch do, do Wes Anderson Sim. são claramente candidatos aos próximos Oscars e seriam a estes se tivessem saído em 2020. Portanto, uh -huh. houve de facto. Algum lugar extra para produções mais independentes. Mas acho que não seria... Acho que no final de tudo o Nomadland ainda tinha grandes possibilidades de vencer este ano. mesmo Sim, que não é como se fosse uma mudança
1: radical. Não tipo, é como se nenhum dos filmes que agora esteve estaria sim, se fosse Sinceramente,
2: acho que o Nomadland e a Chloe Zhao poderiam ter ganho mesmo com a competição que, que vai sair agora.
4: Eu penso sim, que a categoria em que se fez mais sentir foi na de efeitos visuais. Que tivemos uma categoria sim. muito fraquinha este sim. ano. Uh, que ganhou o, o único é. que tinha de ganhar, não é? Que foi o Tenet, Exato. não havia hipóteses mas é, tá de ganhar a... outro.
2: Por amor de Deus, está lá a mular! A mular!
4: Mas é isso, eu acho que foi a que se sentiu assim mais, porque tivemos filmes, não é? Basicamente todos os filmes da Marvel, também acho que era só um que era suposto sair em 2020, pois. que era o da Black Widow, por exemplo, esses eram sim. óbvios candidatos a ganhar sim, essa sim, categoria. Sim, sim.
0: Voltando à emissão, propriamente dita, este ano a emissão voltou à RTP, mais de 20 anos depois. Foi uma emissão com características muito diferentes daquelas a que nós estávamos habituados, quer em sinal aberto, quer em sinal fechado, como aconteceu nos últimos dois anos na Fox, mas apesar da emissão ser diferente, os números da audiência um, foram mais baixos. Qual é que é a análise que vocês fazem desta emissão e porquê é que acham que houve menos pessoas interessadas em ver a cerimónia? eu acho que também foi
1: um mal um bocadinho global se nós fomos a ver as audiências nos próprios Estados Unidos foram as mais baixas de sempre uh, e não sei dos outros países todos não é caso a caso mas de certeza que também hum. deverá ter seguido assim uma tendência um bocadinho nesta lógica Sim. eu acho que o que este ano não ajudou nada foi precisamente o facto do cinema estar um bocadinho esquecido pelas pessoas em geral uh, as pessoas não não tinham tanto aquela noção de que filmes aqui é que iam lá estar é assim Há muitos filmes do streaming que estão disponíveis para uma grande maioria das pessoas, não? ou para uma grande parte de pessoas, Sim. e que, que sabem, pelo menos, têm conhecimento deles. Mas mesmo assim, tipo, acabou por passar um pouco mais despercebido do, do que nos outros anos, não é? Não, não havia aquela, aquele build-up para a pessoa comum. E, a, assim. e
2: apesar de tudo, foi como o Pedro disse muito bem no início da, da, do bloco que uh, foram filmes que saíram sem uh, os espectadores terem visto, não é? Muitos filmes. Um, um, ah, em em Portugal, Portugal estão a sair neste momento, não é? Exato, exatamente. E aproveitem para ver. E uh, o que o Tiago estava agora a dizer da, do streaming: de facto, a Netflix é a produtora mais vencedora destes Oscars, ganhou 7 Oscars, mas não foi nenhum dos grandes. Oscars. O que sim. eu queria dizer e, é que tipo, havia streaming... muitos filmes que já estavam no streaming né,
1: e que as pessoas ao menos Exato. conheciam, mas nem isso. O
2: streaming não. já é o maior vencedor mas ainda sim. não teve uma vitória categórica, ainda não teve uma vitória ou seja, ainda não se impôs Destacava. nos Oscars sim. e portanto isso nota-se também. Mas só não, havia streaming...
0: filmes, não havia filmes para eles ganharem essas categorias grandes ou é a academia que está a bloquear ainda a <risos> eu, eu acho que há a, é um, certo, ainda, do um
4: certo bloqueio por parte da academia, vou ser sincero.
2: Eu acho que sentiu se sentiu-se mais isso que o Roma oh, uhum. porque o Roma, o Roma só não teve a vitória do Parasitas, se calhar por causa de ser da Netflix, porque de resto é tudo muito parecido um, mas sinceramente este ano só o Mank é que podia competir e competiu e pronto, uhum. ganhou alguns Oscars né? Portanto, enfim.
0: Mas ganhou, achas, achas que ganhou os que devia ter ganho? Ou pode haver... o Fincher pode sair com algum sentido de injustiça uh, desta não, noite. Eu,
2: eu, eu acho que o meu favorito do, do Bank era mesmo o Gary Oldman. E eu queria muito que ele ganhasse apesar de tudo. Tirando isso, não. Eu acho que foi tudo justo. Acho tudo
1: justo. Mas mesmo independentemente dos nomeados e até dos próprios vencedores que podiam ou não estar a chamar as pessoas para ver, eu acho que já há aqui uma queda muito grande... Mesmo, isto é nas premiações em geral Nos Estados Unidos, por exemplo uhum. Os Grammys, os Emmys, até no Reino Unido também os BAFTAs Desceram em audiências em números gigantescos Aliás, os, os Oscars este ano tiveram uma descida de 58% E chegou a ser 60 e tal por cento em certas faixas etárias Face ao ano passado Ou seja, nem 10 milhões de pessoas Em 300 e tal milhões de americanos Claro que não todos Sim. iam ver televisão é Em Portugal é? Mas a quebra não
0: foi, não foi tão grande um, Sim, foi uma queda de 100 mil espectadores face à última emissão em Sinal Aberto que tinha sido em 2018 tinha sido em 2018 na SIC houve uma quebra de 100 mil espectadores, mas há aqui um conjunto de outros fatores que se podem ter em conta, nomeadamente o facto de uma emissão de Oscars na SIC, por tradição, ter um lead-in mais forte do que uma emissão de Oscars na RTP, ou seja, a audiência de partida dos Oscars na RTP já é mais baixa do que a audiência de partida um, seria na SIC, não é? E, os e,
1: resultados da RTP já são por norma, é né? sempre um pouco mais abaixo. Mais fracos,
0: sim. Eu, eu acho que outro fator, Mas esquecendo esta parte... Chuga.
4: Eu acho que outro fator era também o facto de que há um certo desinteresse causado pela, pelo Covid no geral. Porque, por exemplo, eu vi, eu vi os Grammy, eu vi os Globos de Ouro. No caso dos Globos de Ouro, eu, eu não consegui acabar de ver os Globos de Ouro. Porque, opá, primeiro era um prémio e vinha logo uma publicidade. E depois, não, não só por causa disso, porque nos Oscars é mais ou menos o mesmo, mas. mas... É,
2: sim, sim. E porque foram
4: cerimónias então, muito arrastadas, de qual, com aqueles problemas
2: tal de qual, dos sol e não sei não, quê, não é? Foi super pouca platina. Os Oscars, dentro dos Estados Unidos, foi a cerimónia de prémios mais Exato. E, sim, apesar, apesar vivo, de ter imaginim, sido. Tal de é opa, de os Oscars assim. foi super
4: pouca Os Grêmios, por sua vez, foram. Eu gostei muito de ver os Grêmios. Achei que, foi... que fizeram uma coisa muito interessante. Sim. E os Oscars também gostei muito. As eles conseguiram fazer uma boa mistura Mas lá está, isso
1: depois também tem também tem muitos outros fatores, tipo existe lá está, estávamos a falar do encerramento dos cinemas e os próprios norte-americanos também tiveram os cinemas meses e meses fechados, não, não viram Sim, muitos dos filmes mais do, que nós, uh, mais do que nós mais do que nós, exatamente uh, temos também, por exemplo, imensas polémicas nos últimos anos face aos nomeados, tanto dos Globos, como dos Oscars como dos, dos Grammys, as pessoas parecem meio que perderam um bocadinho aquele fogo e deixaram de dar a importância que davam pelo menos uma, uma parte da população não é? Este tipo de premiações e depois mesmo a forma como as pessoas consomem estes produtos tipo, há muitas pessoas que já nem sequer estão a ver e são resultados das emissões em direto é? depois também juntam-se aqui alguns dados posteriores mas muitas pessoas já nem estão a ver a cerimónia na televisão acompanham online veem as, os updates no, no Twitter sei lá, ou veem por exemplo depois em streaming, nos Estados Unidos é uma forma muito diferente de ver televisão esta coisa do streaming e de ver em gravação e não sei que tem muito mais preponderância até do que aqui hum. portanto estas coisas todas juntas fazem com que eu
4: até tenho a dizer realmente que um bocadinho mais mesmo que não mais Covid mesmo iam descer as, as audiências dos Oscars porque é o que tem é estado a tendência tem, só, tem, tem.
0: Só
4: todos os anos tem
0: descido amigos temos pouco tempo para este bloco queria só mesmo pedir-vos a vossa avaliação da, da emissão da RTP o que é que acharam das escolhas que a RTP fez foi uma emissão que não teve comentários em voiceover uh, o que eu é, eu é uma estreia que... Um, teve comentários em momentos separados, com vários painéis, acabaram por ser pelo menos uh, três painéis a passar durante a noite um, de Oscars. O que é que vos pareceu esta opção?
2: Acho que foi bastante foi, foi positivo. Eu acho que tem que haver comentários, tem que haver alguém a explicar o que está ali a acontecer. Este prémio aquele prémio tem que haver reação. porque as pessoas ainda, estão para a ver ano,
1: ainda para mais este sim. ano a cerimónia foi muito falada, sem assim, aqueles sim, vídeos de apresentação. E para, para a massa dos cidadãos, muitos se calhar, não perceberam o que estava a acontecer. Também pode ter afastado. Sim.
2: Mas eu, eu, eu acho que tem que haver comentários, mas não acho que tenha que por cima Eu acho que a RTP tomou uma boa opção. A Catarina e o, e o Mário Augusto foram os dois as pessoas indicadas para aquilo gosto da ideia de painéis rotativos também para dar alguma dinâmica uh, não gostei de algumas opiniões dos painéis mas isso pronto, isso não é o conceito que está errado, é os intervenientes Sim, alguns deles não. mas a mudança de painel ajudou a dar outra dinâmica mas... quando entraram ideias mais frescas digamos quando, assim. estás a dizer, quando
0: estás a dizer que não gostaste das opiniões mas porque achaste Sim. que eram opiniões desinformadas snobs uh... <risos>
2: snobs é isso mas isso é, mas isso é a tendência geral do cinema em Portugal eu <risos> é assim. só queria
4: sim. dizer que eu quero o letterbox da Catarina Furtado e do Igor e e e Mendonça pá, surpreenderam-me
1: a Catarina, a Catarina é cinéfilo em formação. Ainda, é, é informação, lá, sim, mas uh,
4: via-se que estava, via que estava a, a
1: criar.
0: Está a esforçar-se? Sim, sim, sim. Sim. Eu criei um letterbox, é? olha, é mas eu não usei, ainda não usei. Criei só e está lá. A marcar lugar, aguardar o meu, o meu user também. Também. É bem assim, a <risos> um, Amigos, muito obrigado por este bloco de Oscars. Já a seguir vamos passar para a área da fantasia e do sobrenatural com Shadow and Bone.
1: É verdade, porque Shadow and Bone estreou a conquistar os tops internacionais da Netflix. Já caracterizada como uma versão assim mais light, digamos assim, mais familiar e confortável de The Witcher, volta a trazer um épico de fantasia para o centro Só das acho. atenções na plataforma de streaming. Baseada nos livros da saga Grishaverse, da autora Libar Bardugo. a série conta a história de Alina Starkov, uma jovem soldado e orfa que acaba por se aperceber que tem poderes extraordinários que podem ser determinantes para libertar o seu país. E com a monstruosa ameaça da dobra das sombras, assim se chama, a assombrar a cidade, Alina tem de deixar a sua vida normal para trás e fazer parte de um exército de soldados mágicos conhecidos como... Grisha. Para comentar a primeira temporada da série temos connosco Beatriz Araújo da Rocha, ela é bookstagrammer e criadora de conteúdos sobre literatura na internet e fã assumida desta saga literária. Olá, <risos> Bia, bem-vinda ao Fito Zeladora.
6: Olá, obrigada.
1: Antes de mais tenho que te dizer, és ou não és fã assumida desta série?
6: Sou fã sumida desta série, sou subdita da Libar e tudo o que ela escrever, nem que seja uma lista de compras, eu vou ler. Vai estar
1: na tua, na tua lápide escrito uh, os textos dela. Tá. Ora, tu Bardugo. lá está, como, como estávamos a dizer, és super fã dos livros, agora chegou a série, qual é a tua assim, opinião à primeira vista? Porque se nós formos a ver, esta é uma história que tem elementos comuns a muitas outras que nós já vimos... Mas, se calhar, nem Sim, por é isso, o, 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 que é, o que é que a torna diferente? Por que é, é que vale a pena ver e, se calhar, também pronto já agora, ler os livros que dão origem à série?
6: Em primeiro lugar, é, pronto a série, na verdade, não se foca só em Shadow and Bone e eu acho que é isso que a torna tão especial. Okay. Foi o facto de eles terem conseguido ir buscar um livro que é Shadow and Bone e que acaba por ser, como disseste e bem, muito semelhante a outros livros que do mesmo género, de fantasia Young Adult, mas depois temos aqui um elemento é o livro de Six of Crows, em que vão buscar personagens completamente diferentes e em que o desenvolvimento da escrita da Ali do nessa fase também é muito, muito diferente, e essas personagens vão dar aqui um carisma e uma dinâmica completamente diferente à série. Ou seja,
1: vai pegar Por em duas lado. séries da autora, que são sim, do sim. mesmo universo, mas que têm aqui já características que juntas reforçam muito mais o, o conceito.
6: Exatamente. Ok. E, e é isso e por outro lado também é o facto de nós nos livros estarmos muito focados só na Alina, na personagem principal e estamos mesmo reféns da perspectiva dela e de repente na série nós temos todos os pontos de vista de todas as personagens e tudo a acontecer ao mesmo tempo com muita dinâmica e acho que isso foi completamente game changing na série. Sim,
2: eu ia perguntar qual é que são os pontos positivos, os pontos negativos desta, desta adaptação, deste método de, de adaptação que a Netflix Fazer.
6: A nível de pontos positivos é exatamente esse, é o facto de haver de vários pontos de vista e não estarmos só com uma perspectiva da Alina e por outro lado também é o facto de terem integrado aqui os Crows, de Six of Crows e então ter dado uma dinâmica completamente uhum. diferente. Acho que o vestuário e o facto de termos os efeitos visuais complementaram muito aquilo que já tínhamos lido nos livros e acrescentou imenso, eu fiquei fascinada <risos> com, com os efeitos visuais da série e a nível de partes negativas sinceramente acho que houve alguns elementos que foram revelados demasiado cedo e poderiam ter sido deixados para o final eu como leitora pensei meu Deus, esperei tanto tempo para saber esta informação e de repente na série é dado a <risos> no primeiro minuto
0: achas que estas comparações têm surgido da The Witcher e até a Game of Thrones fazem justiça à série?
6: honestamente acho que não <risos> Porque The Witcher e Game of Thrones são séries de fantasia épica, são séries muito densas, muito focadas na política, no desenvolvimento de personagens. Enquanto este tipo de fantasia, Young Adult é muito mais focada em ação, enredo e, portanto, é completamente diferente. É uma série mais fácil de consumir, na minha opinião.
0: Sim, tem um foco, se diferente nas relações dos personagens também, digamos Exatamente.
6: assim. Exatamente.
7: Okay.
0: Eu ia-te perguntar se achas que o facto da série ser mais ligeira pode ter contribuído para ela estar a ser um grande sucesso, porque a série foi lançada há poucos dias, ela saiu diretamente para o top da Netflix, está com uma classificação bastante boa no, no IMDB.
6: Sim, ainda bem, porque nós queremos que a segunda temporada seja anunciada para ontem. Mas agora os fãs não, já, já não estão aí. não consigo é? dormir a pensar nisso.
0: Mas achas que esta simplicidade foi, foi o fator que, que, que fez isso?
6: Foi, eu acho que sim, sem dúvida. É, é, muito, é uma série muito light, é uma fantasia muito fácil. Mesmo os livros, é facilmente uma pessoa que não lê, uhum. lê numa semana. Porque são mesmo muito fáceis de ler. Uhum.
0: Neste momento a série está com 8.1 no IMDb, que é uma boa classificação para uma série baseada em sim. livros young adults. Eu perguntava-vos também, Tiago e João, vocês sentem que este filão da, da fantasia ainda está para durar?
1: Eu, eu acho que sim. É assim, estes focando mais até um bocadinho na, na questão dos livros, né, o material da origem, este tipo de adaptações deste tipo de histórias, vá, vamos dizer assim, teve uma época se calhar de ouro já que há uns tempos atrás, mas nunca desapareceu de uma, digamos, nunca desapareceu porque se nós formos a ver temos, como a Beatriz estava a dizer, histórias que acabam por ter pontos comuns com outras que nós já conhecemos, mas que trazem, se calhar, algum diferencial, uma abordagem um pouco diferente, um universo diferente que acaba por prender sempre as pessoas. Eu acho que essa é também um bocadinho a fórmula do sucesso, não é? É pegarmos em pontos comuns que as pessoas vão gostar e trazer elementos novos e que possam prender as pessoas de outra forma. Portanto, nessa lógica e contando que existe a criatividade para isso, por exemplo como um exemplo esta, esta nova série Shadow and Bone, possam continuar, continuar a aparecer muitas produções deste género, especialmente em plataformas como a Netflix, não é que querem apostar nestes universos que, por exemplo, Shadow and Bone já tem uma base de fãs bastante grande vinda de uma outra plataforma, dos livros, e que se transpõe uh, para, para, para a visualização da série no ecrã, mas que depois também acaba por chamar todo um outro público à volta, de várias idades, e, uhum. e pronto, e mostrar este produto assim um bocadinho diferente, mas que ao mesmo tempo faz as pessoas lembrar de coisas que gostam e que costumam consumir.
2: Sim, de certa forma, o Game of Thrones veio 10 anos depois das adaptações do Senhor dos Anéis. Ah, por exemplo. E mas agora, 10 anos depois, e portanto o Game of Thrones foi o novo Senhor dos Anéis, agora toda a gente quer o novo Game of Thrones. Um, e pronto, o Witcher. É, foi a série mais vista na Netflix até o recorde ter sido quebrado pelo, pelo Bridgerton uh, é, Shadow and Bond está ser é muito bem sucedida também um, também entretanto saiu aquela baseada no, no universo do Rei Arthur, que eu não estou a lembrar agora do nome com a Catherine Langford um, isso aí <risos> exato, saiu essa Sim. também apesar de ter sido mais Under the Radar e claro que vai ser a adaptação do Senhor dos Anéis porque ela Uh, da Amazon portanto há muito conteúdo de fantasia para sair e há uma carrada de universos literários de fantasia por adaptar ainda Sim. e que já têm planos em movimento para sair Muitos daqui deles, a exatamente. alguns anos Portanto, o que não vai faltar é mesmo um Mundos de Fantasia e, por agora, não, não parece que há sinal de abrandamento nem da indústria nem do espectáculo. E eu acho e também que é uma isso. coisa
1: interessante e é que nós podemos olhar para, este, para esta própria série aquilo que eu também estava a dizer há pouquinho. Está, esta série vem de um material extremamente adorado, especialmente nos Estados Unidos, mas também a nível global. Os livros desta autora são best-sellers imediatos, não é? São, são livros com extremo sucesso. Uhum. Portanto, nós conseguimos ver que, Vão pegar na adaptação desta obra como vão fazer também com muitas outras, não é? Existem imensas séries deste género, estou-me a lembrar de várias outras que até já tiveram séries, por exemplo Shadowhunters da autora Cassandra Clare Que teve um, um filme e depois teve uma série, enfim, qualidades à parte, também acabou por ser adaptada Sim. Essa própria autora tem muitos outros livros, existem imensos outros autores desta linha, digamos assim, que eles até são todos meios coleguinhas, digamos assim, uh, neste mundo literário <risos> não é? pronto, desta, desta, deste tipo de histórias que certamente poderiam trazer novas adaptações para este público se calhar mais jovem adulto, mas também depois muitas obras que bebem das inspirações da Guerra dos Tronos e etc que depois vão para públicos muito mais adultos e para todo o tipo de audiências
0: Beatriz, eu ia-te perguntar se há alguma saga que tu gostasses mesmo de ver adaptada e destas próximas que têm chegada prevista à televisão, se há alguma que esteja assim mais a mexer-te com a tua ansiedade Tu, é que, tu que és ah, fã destes livros de fantasia, não é?
6: Portanto... <risos> sem dúvida. Tenho o número de séries que eu quero ver uh, transportadas para a televisão é. <risos> não não, não para contar, é incontável. <risos> Mas, assim, top 3. Se, tivesse só esco... se tivesse de escolher, ia provavelmente para a Dark Cash of Magic, Ai, sim, que também já está sim, previsto. Sim, 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 sim. <risos> Portanto, tudo o que é da Schwab também devia ser. <risos> Sim, Foi essa trilogia
1: apoiadíssima esta decisão. Podemos acabar aqui já.
6: Sim. <risos> e depois ia pegar noutros livros dela também que ela tem uma trilogia muito boa que foca-se também nesta questão das personagens que são morally grey que são nunca são muito boas, mas também não são más estão Sim. ali no meio termo. Ia buscar o Villains com o primeiro livro que é o Vicious. São livros fantásticos.
1: tenho aqui ao e... meu lado neste momento.
6: Estás muito bem acompanhado, <risos> e por último, provavelmente ia buscar uma distopia também do mundo da fantasia que é o Scythe do Neil Chesserman, uhum. que é fantástico mesmo.
0: Ok, e destas que estão que a chegar agora, qual é que é aquela que tu queres mesmo ver das próximas a estrear?
6: Dark Cashier of Magic, <risos>
1: pois é verdade, porque essa série nas... já tem aí já está em trabalhos, não é? Já há muito tempo já
6: está em trabalhos
1: e vai nos dar trabalhos e se calhar, não no futuro. <risos> É verdade, ainda não temos informações se vai ser na Netflix ou na alguma plataforma desse género, mas é uma série... Lá está, por exemplo, é um exemplo daquilo que nós estávamos a dizer há pouco. É mais uma deste género, fantasia. é um universo também se calhar até um bocadinho diferente destes de fantasia mais Sim. pura e dura, não é? Tem assim uma... algo mais grounded no mundo real. Mas que, pronto, é mais um estilo de série para mais um tipo de público e que também se pode dar bastante bem. Mesmo, mesmo para terminar, Beatriz, qual é assim... Uh, deixa uma recomendação às pessoas, tipo qual era a tagline que tu darias às pessoas tem têm mesmo que ler estes livros, têm mesmo que ver esta série
6: eu, eu não sei o que, é que, o que é que as pessoas estão a fazer a vida delas se ainda não pegaram na, <risos> na televisão ou no computador para ver mas se ainda não fizeram, por favor, vejam a série porque não só têm a parte da fantasia como também têm o desenvolvimento de outros temas culturais, de religião fé de diversidade cultural e esse o facto de uma série e de livros que já foram feitos há tanto tempo e escritos há tanto tempo terem tantos elementos diferenciadores e depois a série também ter feito uma forma fantástica um, o facto de existirem toda toda essa diversidade e toda todos esses temas abordados acho que faz com que a série acaba por ser muito diferenciadora e portanto vejam porque vale mesmo a pena
1: Fica aqui o nosso incentivo Há literatura eu. também, há leitura Sherwin Bones está na Netflix Beatriz, muito obrigado por teres vindo aqui ao Fita Isolador.
6: Obrigada eu pelo convite
1: ah, E agora passamos uh, da fantasia para a vida para
6: mais ou menos festa. real Para a
1: festa né?
2: <risos> Ora bem, chegou então a altura de falarmos da festa Ora da bem. TVI Festa é festa, é a nova telenovela Ora que bem. surgiu esta semana Apresentada como inovadora, por ser uma novela totalmente cómica, a história foca-se na vida da aldeia de Bela Vida, né? E na preparação da festa do fim de verão. No elenco estão Ana Guilmar, Pedro Teixeira, Silvia Riso, mas também os estreantes Manuel Marques e Pedro Alves, novos nas telenovelas. Como analisámos, a nova produção do Canal de Queluz, que estreou em primeiro lugar nas audiências desta segunda-feira, as audiências que temos acesso, a data desta gravação Juntam-se a nós para este vlog Farid Ricardo, podcaster do Espalha Factos Olá Farid Olá, olá E a nossa expert de telenovelas A nossa Sara Richard Olá Sara
5: oh, é olá, olá a todos, tudo é correr bem Tudo de bom
2: Tudo em cima
5: <risos> Ora bem, começava
2: um, Mesmo por ti Farid Já que és daqui de, 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 de comentar telenovelas em podcasts. Uh, esta série é mesmo inovadora
0: Tu chamaste-lhe uma Exato. série
7: Exato, era isso que eu este... ia começar
2: novela é uma forma de
3: série
7: <risos> Tu disseste isso mesmo, que esta telenovela Acaba por ser uma série pois. Eu ontem quando estava a ver o primeiro episódio Pensei que estava em 2004 A ver um episódio Obrigada. do Prédio quando <risos> o Prémio do Vasco Meu Deus de céu. Não é? uhum. Acho que a única coisa que falta Foram aqueles paradores Sim. E aqueles risos gravados Ah. É assim mesmo, exatamente. Acho que, pronto, não tem nada a ver com a realidade de 2021 na televisão portuguesa. E... Estranhei até que tivesse ficado em primeiro lugar nas audiências, mas...
5: Ah, as pessoas enganam. Em... Aquilo... 4, 3 depois querem ir para o 40 e tal e depois é aquele, é aquele lusco-fusco
1: é. e isto também teve atenção, olha. acho que é importante referir que isto teve promoção Sim. massiva por todo o país inclusive panfletos a ser distribuído nas ruas a promover Sou a estreia bom, desta
2: telenovela não é uma então, campanha eleitoral não, mas a TVI
1: TV é que a é que, é que sabe pronto, sei que é uhum.
5: é verdade
2: olha Sara, então, e a tua opinião, tu que até já estiveste a ver o segundo episódio não é? Uh, o, que é que, o que é que tu achaste?
5: Olhem, eu fiquei assim... Eu concordo com tudo aquilo que até aqui já foi dito. Porque realmente... Eu não... Eu não eu, olha, eu, sabem aquelas aulas de matemática em que a gente chorava assim quando chegava à casa... No, na solidão do quarto, às escuras, a, a chorar, a querer Sim. não ir mais à escola, a vender miçangas o resto da vida. Eu fiquei assim, porque hum, eu não percebi o que é que, para onde é que, para onde é que festa é festa vai. Eu não percebi para onde é que a novela vai. Eu não percebi, uh, Aliás, não é. Eu não percebi. Eu não percebi. É. não existe. Um, não existe. Ai, agora perdi Narrativa. Desculpa. Não existe narrativa. Mas por outro lado, por vezes não existe narrativa, mas nós somos introduzidos de forma mais um, mais densa a uma personagem particular e isso também não acontece. Porquê? Porque não há nenhuma teia de densidade aqui, aqui a considerar. Pareceu-me, eu acho que este tipo de formato funcionaria muito bem como os tempos em que a RTP tinha a seguir ao almoço umas séries para relaxar, <risos> para ajudar a adormecer. A,
2: a, a distão, é um bem-vindos
5: é? a Beirais, mas, mas em, em ácidos, sabem? <risos>
0: Ai, meu Deus! Foi isto que eu senti,
5: desculpem. Estou-me de a sentir mal depois
3: deste bocado. Tempo...
5: Desculpem, mas, mas eu, eu só quero pedir desculpa aqui, só muito rápido, por coisas que eu já aqui disse de outro tipo de produções, da SIC ou da TVI ou da RTP. Eu quero pedir desculpa por isso, retratar-me, porque hoje começou uma, uma nova era. <risos>
0: Aqui tivemos, aqui tivemos este esclarecimento de Sarah eu Richard.
2: Faço, faço petição para que o título deste podcast seja Bem <risos> desabeirais em ácidos. Uh, eu não venho é que O que é que tu achaste desta, desta estreia da ficção nacional da TVI? Festa é festa.
0: Vale a pena fechar? Eu quero aqui também <risos> dar um tom positivo a este podcast porque eu, eu, eu acho também, que eu tô, esta estou, novela eu acho que esta novela conseguiu ter alguns pontos positivos daquilo que me foi dado a ver pela reportagem dos, dos órgãos de comunicação social que estiveram na apresentação do primeiro episódio que decorreu na casa de Cristina Ferreira na, do programa Cristina Convida, esta novela conseguiu ser muito eficiente como team building uh, da equipa que a faz ou seja, todas Sim. as pessoas que estão a fazer a novela parecem super felizes, super... A, a fazê-la uhum. E uh, pela primeira vez Temos uma equipa da TVI que se mostra unida Embora não seja constituída Só por amigos da diretora de entretenimento e ficção E portanto <risos> nesse, nesse aspecto acho que, acho que a novela foi bem sucedida E é sempre bom Ver bom espírito de equipa Numa, numa produção Depois, eu acho que a telenovela É inofensiva No sentido em que não Ou seja, não, não Aquilo, eu concordo com as críticas negativas que a Sara e o Farid fizeram Mas eu não acho que a novela seja ostensivamente má Eu acho que ela é uhum. má, mas de uma forma ligeira Ou seja, ou seja gera-nos aqui alguma vergonha alheia A gente ri-se daquela pobreza Mas um, não, é, não é uma coisa assim muito agressiva Sim, não é escandaloso Sim, não é escandaloso Não é, escandaloso. Não, não, não é... Pronto, mas concordo com aquilo que foi dito, ou seja, não há nenhum desenvolvimento de personagens nestes primeiros episódios. Não há desenvolvimento de personagens e não há desenvolvimento de narrativas. Nós não conseguimos perceber exatamente quais são as motivações daquelas personagens e isso faz com que nós estejamos perante uma produção que é uma telenovela, mas que parece outra coisa e que eu acho que realmente Sim. num formato de sitcom, como por exemplo aquele Ai a Minha Vida, que agora a TVI fez... Ou coisas mais antigas, Sim. como Não Há Pai, ou como o, o Side Baixo, Santos da Casa, etc. Esse estilo de sitcom poderia aqui funcionar muito bem. E, aliás, a Maria do Céu Guerra teria aí também um papel a desempenhar, até pelo passado Sim, que claro. tem neste tipo de, de sitcoms e até de peças de teatro. Um, mas para uma telenovela não cumpre, na minha opinião aquilo que deveria ser uma telenovela e acho que nesta ânsia de reinventar os formatos nós temos aqui uma coisa que não cumpre uh, no formato de telenovela existe um conjunto de critérios e que tem a ver com a ligação às personagens com o desenvolvimento das personagens com o desenvolvimento de uma trama que não são cumpridos aqui, pelo menos nestes primeiros episódios resta saber se isso ainda vai poder acontecer sendo que eu também fiquei surpreendido com o resultado da, da telenovela do, do Bom Resultado de Estreia mas acho que se nós olharmos para trás e virmos o, o resultado de programas como Os Batanetes como O Prédio do Vasco, como Os Malucos do Riso como uh, Maré Alta um conjunto de programas também deste género de humor que funcionaram muito bem e justamente aqui neste horário da abertura do, do horário nobre, portanto Aqui, isto é interessante, depois nós podemos falar mais à frente a audiências, deixo-vos só com um dado, o share mais alto desta telenovela foi registado entre os espectadores na faixa etária dos 15 aos 24 anos. Sim, eu, eu
1: também dou aqui uma nota relativamente positiva, apesar de concordar com tudo o que foi dito até agora, mas em linha com, com o que o Pedro estava a referir há pouco. Uh, eu acho é assim, eles próprios também dando um bocadinho o braço a torcer, pá, eles dizem que não é uma novela normal, eles próprios já anunciam uh, festa é festa como mais do que uma novela, uma coisa um bocadinho diferente de uma novela, eu acho que o que eles tentaram fazer aqui foi precisamente um híbrido claro, entre é uma sitcom é menos que uma
0: novela, não é mais do que uma novela <risos> sim,
1: <risos> mas isso aí já pronto, já são os outros 500, mas eu pronto, acho que eles tentaram mesmo fazer pegar, pegar ponto e ponto. fazer uma espécie de um híbrido entre uma sitcom mais daquela coisa em que, tipo, ok, acontece estas situações e depois no episódio a seguir voltam a acontecer outras situações e, tipo, há uma certa linha de evolução mas que não é propriamente um crescendo em todos os episódios e não está sempre a acontecer coisas como numa novela tradicional que vão sempre influenciando uh, as seguintes, digamos assim mas ao mesmo tempo com uma estrutura muito novelesca ou seja, eu não acho que tenha corrido propriamente muito mal essa mistura só acho é que fica muito no ar porque não cola nem muito a um lado nem muito ao outro Fica só ali, tipo, é uma novela? Ok, mas esta parte é mais sitcom mas aquela parte é mais uh, não sei bem o quê Então eu acho que fica assim um bocadinho sim. no
5: meio eu não sei eu queria só dizer que eu é preciso quando eu digo que não percebi tem de ver com a minha expectativa enquanto espectadora se há um programa que é lançado neste horário com um determinado elenco com uma, com uma determinada equipa de produção com um determinado tipo de apresentação eu vou aqui ou vou é? esperar que se trate de uma novela, não é? E se isso não, não é de alguma forma esclarecido, uh, torna-se um bocadinho complicado de perceber se há trama de, de, de fundo para onde é que ela vai e o que é que vai acontecer, portanto, o que é que vai acontecer de diferente uh, de, de abril até setembro de 2021, não é? E, <risos> e, e, setembro e
2: amanhã é até isso que eu ia abrir o painel um, Que era Vocês têm curiosidade de ver O que é que esta narrativa vai dar Vocês querem continuar a acompanhar Ou a série não vos puxou para isso A telenovela, estou sempre a confundir A
1: <risos> é sitcom barra novela barra série barra tudo
2: A é sitcom barra novela barra tudo O programa
5: é barra... uh, Seguir ao, ao jornal da... De...
2: Das
0: 8, das nas casa das 8,
7: <risos> É assim, eu não sei como é que eles vão esticar isto até setembro, tendo em conta que é a data da festa. Eu acho Realmente. que uma das coisas que poderia acontecer, e eles terem feito isto já que têm estas características, era terminarem uh, cada episódio com, com uma temática. Por exemplo, o Sim. episódio 1 como tema X e esse tema é tratado nesse episódio e resolvido o próprio conflito Exatamente. nesse episódio. Não significa que não haja uma trama por trás disto a sustentar os restantes Sim, episódios, linha, é? mas cada, cada acontecimento ficar em cada episódio. Sim, porque porque o, o, que,
2: o que dá força a uma sitcom é lidar com coisas do dia a dia, não é? Exato. De forma engraçada.
7: E se é isso o objetivo deles, não é? A Sinopse era acompanhar as peripécias ou as situações caricatas de uma aldeia Exato. dia a dia. Quer dizer, vamos ficar seis meses a preparar uma festa? Isto é um festival, isto não é uma Exato. festa. Isto é <risos>
5: Sim, sim, sim. Ah, olha, olha, olha. Olha, que o
7: diretor do Alive dizia
2: que se fazia o Alive em 15 dias, portanto, não sei sabe. Que...
1: Não, reparem, o Rock in Rio passa da Bela Vista para a Bela Vida, é esta a novidade.
5: É, vamos parar, Deus. já aqui dissemos, com nomes de lugar, fictícios, de lugares que não existem, não há necessidade de. É, Voltamos disso. à mesma
2: narrativa. A é. Serra manda Serra. beijo.
5: É. Uh, eu queria só dizer também que eu, houve, houve coisas de que eu gostei. Lá está. Como, como a série barra novela barra sitcom é tão descomprometida até ao limite que a torna por vezes desinteressante, é muito ligeira, não é? Se, no entanto, no entanto depois, há, se não temos uma apresentação à, às motivações, à densidade das personagens ou à trama, há personagens como é a da Silvia Riso que são absolutamente disruptoras depois de toda a ligeireza um, que a série leva porque grita muito e fala muito e tudo isso gosto só de dizer duas coisas queria só dizer duas coisas por um lado gosto que já se assuma aqui que estamos numa era pós-covid portanto as novelas já deixaram de, 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 de fingir que, que a covid não existiu e depois gostei muito queria deixar uma nota também positiva Uh, para Ana Brito e Cunha gostei muito da personagem dela
1: sim, eu nesse seguimento queria só dizer uma coisa que é também, lá está, acho que de qualquer das formas, apesar dessa confusão eu acho que também pode cair bem as pessoas, prevendo os resultados, não sabemos o que é que vai acontecer nos próximos dias e nos próximos meses Pode cair bem as pessoas ver só uma coisa leve, descomprometida Que queiram ver só pá, umas pessoas a fazer umas piadas Sim. Isto, Sim. Eu acho que isto é como se os núcleos cómicos das novelas Mas a novela toda com isso, uma a forma um bocadinho é mais pensada
5: <risos> não,
1: mas, E aqui só uma consideração que eu queria fazer rapidamente Que eu acho que é o produto em si, do que eu vi, não é o meu tipo de humor, não é uma coisa que eu vá ver propriamente de forma, de forma diária, achei coisas bastante cringe, mas até me ri num momento ou outro, portanto, acho que para aquilo que foi pensado, para o tipo de público que foi pensado, o produto está honestamente bem feito, razoavelmente bem Sim. feito. Eu acho que o problema está no público em que a TV pensou para fazer esta novela que é uma teoria que eu já acho que já disse aqui no Fita também, que eu tenho para muitas das coisas que a TV e outros canais até às vezes a SIC também fazem, etc que é uh, achar que as pessoas são todas muito, ai, ah, tem que ser coisas simples tem que ser para os velhinhos, tem que ser para as pessoas que estão em casa e não ser sei quê. coisas que é. da
7: Terra E não é assim porque tenho nós vimos, como o Pedro disse há
1: pouco, que a grande, a grande massa de pessoas que viu o programa foram, foi o público mais jovem
0: Eu acho, eu acho que a opção um, por uma assim, telenovela fazer isto como uma telenovela é é um reflexo desse conservadorismo. Sim. Ou seja, o que, tá, o que acontece aqui é que tu fazes uma conformação de um formato de sitcom em telenovela porque tens medo de lançar uma sitcom no horário e como não é uma telenovela, não funcionar. Não é? e, e, portanto, isso é um reflexo de conservadorismo uhum. porque provavelmente o produto em si ficava beneficiado como, como sitcom. Mas que sitcom. ao mesmo
5: tempo se escuda no facto de não ser, afina, não ser bem uma telenovela, não é? Eles conseguiram escudar-se nesta hibridez do formato ou, ou com o que o formato foi apresentado, estão a conseguir, vão conseguir escudar-se caso os resultados não sejam tão positivos Uh, quanto isso, uh, no facto de não de as pessoas não terem. vão se queixar da arbitragem. Exatamente, exatamente. E pelo que eu vi, no, 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 a Cristina Ferreira hoje partilhou algumas mensagens que recebeu durante, durante o dia sobre a novela e, e algumas delas eram de, de imigrantes em França que tinham achado muita graça à caricaturização que, que teria sido feita. Um, de algumas personagens, do núcleo de personagens sim, que viaja sim. de Paris para sim. para,
7: Saca bem, para não é Paris.
0: <risos> <risos>
5: vamos falar sobre isso, vamos ter... Uh, eu não, eu não, não vou não falar, vou sobre falar. Isso, Paris fictícia. Esse, vou... okay.
0: Paris fictícia. Muito uh, mal. Eu queria dizer que aquilo que eu noto mais nestas últimas produções da TVI é que a TVI deixou de ser ambiciosa na forma como produz ficção. E, e, e acho que basta sim. nós olharmos, por exemplo, a telenovelas como uh, A Herdeira, uh, A Única Mulher, A Impostora sim. Isto só para dar três exemplos Em que nós tínhamos três uhum. telenovelas Recente até. São sim. recentes, sim Eram telenovelas, claro, mais dramáticas Como, aliás, a novela é em si um, um formato dramático A novela é um, um melodrama, em, em regra um, Mas eram três novelas que nós notávamos ao ver aquelas novelas Que elas tinham uma ambição exportadora Uh, eram sim. novelas que eram feitas nomeadamente com filmagens uh, no estrangeiro, com a utilização de, nos primeiros episódios de planos mais ambiciosos, de uma realização um bocadinho uhum. mais arriscada uh, e quando nós vemos o cenário atual, né, em que temos o Festa é Festa, o Bem Me Quer e o Amar Demais nenhuma dessas três telenovelas e são novelas que têm resultados da audiência decentes, independentemente claro, de tudo independentemente, mas não são novelas que têm essa, essa ambição exportadora Sim, eu lembro e quando estreou que uh, a única mulher era aquela sim.
1: cena, né?
2: tipo, gravada aqui gravada ali, com um elenco não sei quantas sim, pessoas Sim, sim pronto. Enfim, amigos, temos que dar por fechado este bloco Podem ler a crítica ao primeiro episódio de Festa é Festa em espalhafactos.com por parte do Farid Farid e Sara, obrigado por terem estado no Fita Isoladora Isto foi, um... Obrigado isto foi, obrigado isto foi um tirinho Isto foi um tirinho hoje Sabem, quando a gente começa a falar disto <risos> E pronto, amigos, e agora, depois desta festa toda Chegámos ao fim de mais um vídeo isolador É verdade é Mega, Bela festa <risos> Fita <risos> é fita
0: Minutos são minutos Às segundas, quartas e sextas No vosso Sim. feed preferido Que se ainda não subscreveram Têm de subscrever um, Bem, mas estava a dizer Mandem -se os seus amigos mais próximos Digam para subscrever Ou Uh, em alguns casos podem também mandar aos vossos inimigos se os quiserem submeter a uma sessão de trocadilhos e piadas secas mais ou menos infelizes. Mas não é Traz só isso que parte. há por aí no nosso áudio, não é?
1: Não, estão a ouvir neste momento o episódio semanal do Fit portanto já sabem, todas as quintas-feiras no nosso feed. Há o episódio principal, mas há também um outro podcast que nós temos aí a sair às segundas-feiras com o um noticiário semanal, que é o EF Visão o podcast dos factos sobre o Festival da Canção e a Eurovisão porque a gente gosta assim de boas rimas E também, além do episódio semanal temos alguns episódios especiais Tivemos esta quarta-feira um episódio de análise a todas as canções, vá, quase todas as canções a concurso no Festival
0: da Eurovisão 2021 Portanto, passem por Acho lá Acho que valem a pena Muito, Exato, muita coisa boa para ouvir Posso anunciar? Uh, que há revelações escandalosas durante <risos> este chocantes. Episódio. Fui eu que, que eu
1: Tenho um momento, eu tenho um momento em que dou um <risos> muito audível <risos> e que acho que é um momento, é um bom momento de, de áudio. Bem, mas além de não estar proibido, temos também muitas coisas Sim. para ler. Uhum.
2: Muito para ler em espalhafactos.com, artigos sobre cinema, televisão e não só, uh, incluindo também lá está a crítica. A esta telenovela, também uma análise aos Oscars, portanto todos os temas que nós falamos no Fito Desiladora, vocês também podem ler em espalhafactos.com
0: É verdade, é uma festa É verdade, <risos> é uma festa
2: e é em
1: festa <risos> também que vamos terminar este episódio porque com o Ruth sabe, Marlene nós terminamos sempre aqui com uma musiquinha, não, não é com o Ruth Marlene ah. ainda, não, ainda não cheguei <risos> Marco Paulo não Marco Paulo aqui não Ah <risos>
0: Não sei com quem é que vocês andam a almoçar Não sei se vocês dão boleias a pessoas Mas aqui neste, neste Episódio não, não há cá Marco Paulo porque eu não estou para pagar Multas de rescisão oh,
1: quem, é que quem é que eu quero enganar? Pronto, Vamos acabar este episódio com eu tenho dois amores Isto já, já basta assim Até Esta sim, semana sim. o The Weeknd oh, lançou Deus. Uma nova versão do single Save Your Tears Com a Ariana Grande Portanto é assim que vamos terminar o nosso episódio de hoje
0: Guardem as vossas lágrimas até ao nosso regresso Até para a próxima semana, pessoal. You a semana, pessoal